0: Okay, ähm, als allererstes brauche ich ein bisschen Verstärkung hier vorne, okay? Ich, ich mache das nicht so oft mit dem Predigen. Also brauche ich nochmal zwei, die sich zu mir stellen würden. Am liebsten zwei Männer, was würde gut passen, aber ich nehme auch Frauen, okay? Hey Marc, richtig cool, super. Du kannst dich mal hier hinstellen, okay? Ihr müsst auch nicht viel machen, ihr müsst nicht mal was sagen. Ja, Dennis, ja, super, richtig cool, danke. Kannst <lacht> du dich hier hinstellen? Okay, also ihr bleibt da einfach stehen und ich stelle euch ein bisschen vor, Okay. Danke. <lacht> Wenn ihr die letzten Wochen im Gottesdienst wart, dann habt ihr ihn schon kennengelernt. Das hier ist Nehemiah. Nehemiah hat ähm, vor wirklich echt langer Zeit gelebt, so 2440 Jahre oder so, also noch vor Jesus, richtig lange her. Er hatte einen krassen Job, viel Verantwortung. Er musste alles, was der König bekommen hat, vorher erstmal essen ähm, und testen, dass es auch nicht vergiftet ist. Um, und Nehemia hatte einen Traum. Er hatte einen Traum, der aus ganz viel Schmerz kam. Er in Schmerzte ist, dass in seiner Heimatstadt Jerusalem, dass sie in großen Teilen zerstört war und dass eben auch die Stadtmauer zerstört war und dass die Stadt ganz schutzlos war. Das ist Nehemia. Das hier ist Petrus. Petrus hat auch vor wirklich langer Zeit gelebt, aber nicht ganz so lange wie Nehemia. Also ungefähr vor 2000 Jahren damals hat auch Jesus gelebt. Er war ähm, ein, ein einfacher Mann, aber ein Anpacker, er hat, hat gearbeitet, er war Fischer und ähm, er, hatte, er war ein richtig leidenschaftlicher Mann. Und seine große Leidenschaft, das war Jesus. Und er hat es ihm nachgefolgt, er war sein Jünger, er war sein Freund, er wollte von Jesus lernen. Und jetzt stehe auch noch ich hier vorne, zwischen diesen sehr bedeutenden Männern. Ich lebe jetzt, nicht so lange her, ich bin Erzieherin, auch relativ einfach, eigentlich auch nur, weil ich nicht so richtig erwachsen geworden bin, unter Kindern fällt es nicht so auf. Und ähm, ich bin auch ein ganz leidenschaftlicher Mensch und ich habe in meinem Kopf so eine Seifenblasenmaschine. Stellt euch vor, es ist das so eine Seifenblasenmaschine. Wenn man da drauf drückt, dann produziert die eine Seifenblase nach der anderen. Und so ist es bei mir. Wenn man mich begeistert und ich bin leicht zu begeistern, dann kommt eine Idee nach der anderen. Und ich denke, ja, ja genau, lass uns das machen. Und neulich, da war es wieder soweit. Hier meine beiden großen Jungs, die gehen ähm, in die Naturkita hier in Eldena. Richtig toller Kindergarten, wenn ihr mich fragt, der beste Kindergarten der Welt. Und ähm, auch richtig tolle Erzieher. Und einer von den beiden sprach mich an und meinte, Antonia, es gibt diesen Förderverein. Die Struktur ist da. Es gibt sogar jemanden, der das verwaltet. Es braucht jetzt nur noch jemanden mit mehr Vision, mit Leidenschaft, der das aufbaut. Und was könnten wir alles mit diesem Förderverein machen? Und in meinem Kopf ging plupp die Seifenblasenmaschine an. Wie cool wäre das, diesen Kindergarten zu einem noch schöneren Ort zu machen, als er ohnehin schon ist. Und wenn wir Erlebnispädagogik und Naturpädagogik für für noch mehr Leute als nur diesen Kindergarten zugänglich machen könnten, für greifbar, für andere Gemeinden, für die ganze Stadt, für die ganze Region, richtig richtig cool. Ja, ähm, Jungs, was macht ihr beiden denn so? Wenn ihr so einen Traum habt, wie geht ihr denn damit um? Nehemiah unternimmt nicht viel. Er spricht nicht mit dem König. Er zeichnet keine Stadtmauerpläne. Er erkundigt sich nicht nach den regionalen Steinbruchpreisen. Nehemiah betet. Nehemiah betet. Und das ist alles, was er tut. Er, er vertraut Gott. Er wirft seinen Schmerz auf Gott. Er wirft... Ähm, das, was ihn traurig macht auf Gott, er redet mit ihm darüber, er klagt ihm sein Leid und er vertraut ihm. Er vertraut sich einfach Gott an. Und Petrus, was hast du gemacht? Es gab da diesen einen Tag, da kamen die Soldaten, um Jesus zu verhaften. Das war der Moment, in dem Petrus seine Leidenschaft zeigen konnte. Er war mutig. Er würde alles für Jesus geben. Und er trat vor Jesus und er verteidigte ihn. Sein Herrn, sein alles, für den er alles geben würde. Und er nahm sein Schwert und er schlug diesem Soldaten, der da vorne stand, das Ohr ab. Wir haben die Geschichte ja eben gehört. An die hat sie vorgelesen. Fand Jesus das cool? Nee. Jesus, äh, Andi hat eben vorgelesen, Jesus sagt, steck das Schwert wieder weg. Jesus, äh, Petrus war doch so leidenschaftlich für Jesus. Er hat alles für ihn gegeben. Er stellt sich vor ihn. Er setzt ja auch irgendwie sein Leben ein. Wie kann das falsch sein? Wie kann das falsch sein, mutig für Jesus einzutreten? Es war falsch, weil es nicht Gottes Plan war. Das konnte Petrus vielleicht nicht wissen. Aber Jesus stand ja neben ihm. Er hätte ihn vielleicht kurz fragen sollen, oder? Hey, Jesus, ich stelle mich vor, ich schlage ihm das Ohr ab, okay? Jesus, ja! Oder eben, nee, nee. Ähm, das ist nicht mein Plan. Gott hat was anderes vor. Ich muss da jetzt mitgehen. Und Gott wird noch was viel Größeres daraus machen. So, so hätte es laufen können. So ist es nicht gelaufen. Ähm, was ich von Petrus gelernt habe. Als ich also vor ein paar Wochen überlegt habe, mich Hals über Kopf in diesen super coolen Förderverein, von diesem super coolen Kindergarten zu investieren, habe ich in meiner Bibel gelesen und es war einfach die nächste Geschichte, die dran war, die von Petrus. Und ich habe mich richtig ertappt gefühlt, weil ich gedacht habe, oh Mann, irgendwie gab es da in mir diese Stimme, die gesagt hat, ach, ich... Nee, ich, ich rede da jetzt lieber nicht mit Jesus rüber, weil vielleicht sagt er nein. Und es ist doch so cool und ich will es unbedingt machen. Und das, der Kindergarten, das ist einfach so ein guter Ort und es kommt unseren Kindern zugute. Wie könnte das falsch sein? Aber also ehrlich gesagt ist das voll dumm, so zu denken von mir. Denn ich weiß doch eigentlich, Jesus meint es gut mit mir. Es ist einfach richtig gut, Jesus zu fragen. Es ist gut für ihn zu fragen, nach unseren Plänen, äh, nach seinen Plänen und unsere Pläne mit ihm zu besprechen. So, Es ist gut zu fragen, worin ich mich investieren soll. Denn da, wo Jesus mich führt, da wird er auch Segen drauflegen. Und das, das ist das, worauf es ankommt. Gott hat einfach den besseren Überblick. Was ich von Nehemia gelernt habe oder was wir von Nehemia lernen können, Nehemiah hat eigentlich das Gegenteil gemacht von Petrus, ne? wenn wir die beiden hier so angucken. Er hat nämlich eigentlich kein, nichts gemacht, also nicht nichts, aber er hat keine aktiven Schritte unternommen. Er hat vertraut, er hat gebetet, er hat seinen Schmerz auf Gott geworfen. Und Gott hat es dann einfach möglich gemacht. Gott hat es wirklich möglich gemacht, dass diese Stadtmauer am Ende wieder stand. Und das war keine einfache Kiste, wirklich nicht. Aber Nehemiah hat nichts Aktives, nicht den ersten aktiven Schritt in die Richtung getan. Und trotzdem ist es am Ende so gekommen, weil Gott es geschenkt hat. Weil Nehemiah sich an Gott gewendet hat. Auch Petrus. Petrus hat auch schließlich wieder mit Jesus geredet. Ein Hahn, ein leeres Grab, aufgebrachte Frauen und viel Heiligen Geist haben dazu geholfen, dass Petrus eine der wichtigsten Männer in der frühen Kirche wurden. Gott ist richtig gnädig, oder? Auch wenn wir mal daneben liegen und aus Leidenschaft jemanden ein Ohr abschlagen. Ups, ähm, macht Gott trotzdem noch so gute Dinge mit Petrus. Ich habe mich dann letztlich doch auch entschieden, mit Gott darüber zu reden. Hm, hier, Förderverein, Kindergarten, ja oder nein. Und ich habe mich dagegen entschieden. Ich werde das jetzt nicht machen. Ich werde mich da nicht, jedenfalls nicht leitend rein investieren. Und das fühlt sich inzwischen gar, das fühlt sich gar nicht so an. Es hat sich nie so angefühlt, als ob Jesus mir was verboten hätte. Gar nicht. Ich hatte niemals das Gefühl von, ach Mann, oh, na gut, okay, dann nicht. Sondern es war einfach richtig gut weil Gott mir einfach voll den Frieden darüber gegeben hat und es einfach, glaube ich, die richtige Entscheidung ist. Gott meint es nämlich gut mit mir. Und Gott meint es auch gut mit dir. Seine Träume und sein Reich, diese Reich-Gottes-Träume, über die wir immer wieder in den letzten Wochen geredet haben, die sind richtig gut. Und deswegen ist es auch gut, auf unsere Reich-Unser-Träume, auf die Seifenblasen zu verzichten. Sprich mit Gott über deine Träume. Das ist einfach richtig gut. Amen.